0: Il faudra constituer une association générale des nations visant à offrir des garanties d'indépendance et d'intégralité territoriale aux grands comme aux petits États. Woodrow Wilson, président des États-Unis, 8 janvier 1918. Ans Il y a 90 ans, le 28 avril 1919 à Paris, les vainqueurs de la première guerre mondiale décidaient la création d'une organisation internationale sans précédent dans l'histoire, la SDN, la Société des Nations. Son principal objectif, empêcher une guerre comme celle qui venait de ravager l'Europe. L'idée n'était pas nouvelle, mais le carnage de la Grande Guerre l'avait rendue à la fois urgente et indispensable. Elle était reprise par le président des États-Unis, Wilson, qui, le 8 janvier 1918, devant le Congrès, avait défini les 14 conditions sur lesquelles, selon lui, devait reposer la paix future, non plus sur la diplomatie traditionnelle fondée sur les rapports de force, mais sur une organisation internationale garantissant la sécurité collective de tous les États. Il ne restait plus qu'à lui donner un nom. Ce sera celui qu'un juriste français avait trouvé en imaginant avant la guerre une juridiction internationale qui s'appellerait la Société des Nations. Il s'appelait Léon Bourgeois et avant même que la guerre soit finie, il travaillait déjà sur l'organisation dont il fut un des pères fondateurs. Léon Bourgeois, le 9 novembre 1917.
1: Que cette Société des Nations soit, non, un mot vide de sens, une illusion dangereuse. Mais une réalité vivante et féconde, la mise de la force collective au seul service de la justice et du droit, sont les conditions, et il n'y en a pas d'autre, de la paix véritable, de la paix humaine. C'est cette paix que nous devons promettre à ceux qui ont succombé et qui ont eu certainement cette dernière pensée, ce dernier vœu, face que nos souffrances et notre mort et cette vertu, que nos enfants ne connaîtront pas dans les générations futures de pareilles souffrances.
0: Jean-Michel Gueux, bonjour. Bonjour. Eh ben, C'était la voix d'un des pères fondateurs de la SDN, une très vieille archive, hein, puisqu'elle date de 1917. Euh, vous en parlez dans un livre, Le Rameau et le Glaive, publié aux presses de Sciences Po. La SDN qui est, vous le dites, la première organisation internationale de maintien de la paix avant l'ONU. Une organisation nouvelle, mais une vieille idée. Elle date
2: d'avant la guerre de 14. Jean-Michel Gueux. Tout à fait. Euh, l'idée de société des nations, c'est-à-dire l'idée de la paix par le droit, est une idée ancienne euh, qui avait été notamment mise en avant par les congrès universels de la paix à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle. Et puisqu'on parle de Léon Bourgeois, euh, c'est lui qui a euh, découvert cette, euh, cette idée de société des nations, lui a donné un nom. Euh, il parle en fait d'une solidarité entre les nations, comme il y a une solidarité entre les individus. Et. Euh, il faut organiser juridiquement cette solidarité et euh, notamment lors des conférences internationales de la paix de l'AE en 1899 et en 1907 c'est Léon Bourgeois qui lutte euh, pour que euh, l'on mette euh, dans les pratiques internationales l'arbitrage, les pratiques d'arbitrage et que l'on crée une cour permanente d'arbitrage
0: Alors c'est la guerre, la première guerre mondiale qui va rendre cette, euh, cette organisation indispensable, du moins le croit-on et c'est un homme, euh, c'est le président des États-Unis lui-même, Wilson, qui en fait en est à l'origine de ça. Ce sont ces fameux 14 points dans lesquels il annonçait dans le 14e qu'il fallait créer plus tard une Assemblée générale des États.
2: Tout à fait. Euh, pour Wilson, cette idée de société de nation est vraiment euh, cruciale. Pour lui, c'est la clé de voûte euh, du nouvel ordre international qu'il faut construire. Et c'est pour ça qu'il va lui-même... En Europe, euh, diriger la délégation américaine à la Conférence de la Paix, il veut absolument imposer cette idée à ses partenaires européens auxquels euh, qui ne s'intéressent guère à cette idée. Euh, Wilson va présider lui-même la commission de la Société des Nations qui doit rédiger le pacte alors que ni Clemenceau, ni Lloyd George, le britannique, euh, ne euh, participent à cette, euh, à cette commission. Donc ça montre bien que pour le président américain, il faut faire subir une révolution diplomatique et... Et la SDN euh, doit être le cadre de cette révolution.
0: Alors, il obtient satisfaction. Cette SDN, eh bien, ses règles sont fixées dans un pacte de 26 articles euh, qui prévoit, je résume, euh, qui garantit... Alors, c'est inclus dans les traités de paix. D'ailleurs, elle garantit tous les traités de paix, dont le traité de Versailles. Mais euh, évidemment, son objectif, c'est le maintien de la paix euh, par le maintien des frontières telles que les établissent ces traités de paix. Euh, c'est aussi le, le désarmement. Et ceci, grâce à cette organisation internationale, dont le siège est établi à Genève, mais qui ne rassemble au début que 42 États. Il y a beaucoup d'absents
2: et pas des moindres, Jean-Michel Guieu. Alors, effectivement, c'est le grand problème de la SDN. C'est-à-dire qu'elle avait cette aspiration à l'universalité et en fait, elle va reculer dans les premiers temps face à cette universalité puisque les vaincus, notamment, sont d'emblée écartés. Euh, L'Autriche ne rentre qu'en 1920, l'Allemagne en 1926, euh, ce qui montre que euh, l'ASDN peut apparaître au départ comme un club des vainqueurs. Mm -hmm. hein. Et comme vous le dites, le pacte de l'ASDN est intégré euh, à tous les traités de paix qui sont signés, le traité de Versailles comme les autres traités a de, de la... Non, il voilà. vraiment... euh... Mais il y a, y a aussi des pays qui ne sont pas des vaincus, je pense, et non des moindres
0: là encore, à un grand pays qui, en raison du régime qu'il a installé en 1917, ne fait pas
2: partie de l'ASDN, c'est l'URSS Thank <laughs> you. Alors, l'URSS euh, va mettre beaucoup de temps avant de rejoindre la Société des Nations. Il faudra attendre 1934. Et euh, c'est euh, surtout sous la pression de la France euh, qui, euh, désormais, recherche des protections par rapport à une Allemagne nazie de plus en plus euh, menaçante. Et euh, l'URSS euh, va jouer euh, le jeu de la Société des Nations dans les années 30. Va être... et elle va y entrer quand même. Oui. Elle y entre euh, en 1934. Alors, le comble, Jean-Michel Guilleux, c'est que le pays qui est à
0: l'origine de sdn les États-Unis, en tout cas le président des États-Unis, les États-Unis
2: n'en font pas partie et n'en feront jamais partie. Alors c'est effectivement le drame de la Société des Nations, c'est-à-dire le retrait euh, des états unis euh, Wilson avait euh, mené cette véritable croisade pour la Société des Nations, mais il n'a pas réussi à obtenir la ratification euh, du traité de Versailles par euh, le Sénat. Hein, il fallait les deux tiers des sénateurs et euh, Wilson n'a pas obtenu ces deux tiers. Il y avait une opposition assez nette de certains euh, sénateurs au pacte et à, euh, au traité de Versailles. La raison, peut-être il faut l'expliquer. C'est que ce traité de Versailles
0: qui inclut le pacte, ce traité de Versailles euh, et prévoit justement que chacun des pays signataires interviendrait au cas où il serait violé, notamment par l'Allemagne bien entendu. Donc les États-Unis ne voulaient pas, c'était leur politique traditionnelle, sauf quand ils étaient entrés en guerre en 17, ne voulaient pas
2: intervenir à l'extérieur de leur continent. Ils étaient, ils étaient revenus à l'isolationnisme en fait. Vous avez tout à fait raison, c'est-à-dire que euh, les États-Unis et euh, notamment euh, donc les sénateurs qui s'y opposent ne veulent pas d'engagement permanent euh, pour secourir l'Europe. Il faut rajouter euh, cela aussi, euh, l'affaiblissement du président Wilson euh, qui est malade et qui va justement tomber malade au moment où il parcourt les états unis euh, d'Est en Ouest pour euh, enflammer l'opinion publique américaine. Il fait 37 euh, discours en faveur de la Société des Nations. Mais euh, c'est justement en octobre 1919 qu'il euh, a une attaque et forcément ça, ça diminue sa faculté euh, de, euh, de, de défendre la Société des Nations.
0: En tout cas, cette Société des Nations garde ses objectifs, la paix, le respect des traités et puis aussi le désarmement prévu par l'article 8 et auquel on croit encore en 1929, lorsque que le ministre des Affaires étrangères français Aristide Briand s'adresse à Genève à la SDN
3: Eh bien messieurs si les nations réunies pour réduire les armements et pour appliquer l'article 8 du pacte si à ce moment là elles ont la possibilité de cette parole et de ce geste et si elles le produisent devant les peuples écartant d'une main vigoureuse toute possibilité de crime, de guerre dans l'avenir. Alors, mesdames et messieurs, ce jour-là, les peuples pourront illuminer, les peuples pourront se réjouir, les peuples pourront envisager la possibilité d'une large réduction des armements, car la situation sera nette, elle sera éclaircie, elle ne sera plus hypothéquée par l'effroyable risque de guerre qui pèse sur les nations. Vous avez sûrement lu dans les journaux, que dans un tas de villes, même à Locarno, anglais, japonais, allemands et français, nous parlent toujours de la grande paix. Ils vont à Genève à la belle saison, où se réunissent toutes les nations. Quand ils ont bien bu et bien discouru, ils retournent chez eux comme ils en sont venus, en les reconduisant à leur beau wagon. Tous les bons ballots chantent cette chanson, vive la, vive la, vive la paix, qu'on nous foute, nous foute la paix.
0: Qu'on nous, qu nous fiche la paix, c'est une chanson de Gaston Ouvrard à l'époque où l'on croyait encore que la SDN était en mesure de la préserver, c'est ce qu'on appelait l'esprit de Genève, il y a eu toute, beaucoup
2: d'espoir autour justement de cette institution, Jean-Michel Guieu Précisément, cet espoir euh, s'incarne dans cette seconde moitié des années 20. Euh, vous avez diffusé un discours de 1929 d'Aristide Briand. Effectivement, on est dans la période de l'âge d'or de cet esprit de Genève, c'est-à-dire notamment que euh, les grands ténors de la politique internationale se rendent à Genève. Et on, on écoutait ici Aristide Briand, qui est, on l'entend, le grand orateur de l'époque. Euh, ses euh, discours déplacent les foules. Et euh, si vous voulez, euh, Aristide Briand est doué d'une très grande éloquence. C'est lui
0: qui, en 26, avait dit au moment de l'accueil du retour, de, de, enfin du retour de l'accueil de l'Allemagne à l'SDN, la « arrière les canons, les fusils, les mitrailleuses, place à l'arbitrage,
2: à la conciliation, à la paix. C'était vraiment assez extraordinaire. Alors on a beaucoup reproché à Aristide Briand cette, ce lyrisme. Bon, il faut bien se rendre compte qu'Aristide Briand n'est pas qu'un lyrique. Euh, certes, il veut euh, séduire son auditoire, il veut convaincre euh, finalement euh, le monde entier que la France veut la paix, ce qui n'était pas forcément tout à fait clair dans la période précédente. Mais en même temps, Aristide Briand est un réaliste. Il sait très bien que la seule politique qui peut conduire à la paix pour la France et à sa sécurité, c'est de faire appel à la Société des Nations, d'intégrer l'Allemagne dans un réseau de dispositions internationales pour, comment dirais-je, diminuer son révisionnisme, puisque l'Allemagne n'avait pas accepté le diktat. Et la SDN représente ce diktat. En tout cas, il a confiance dans les ambitions, justement. De la,
0: de la SDN. Ambition d'ailleurs handicapée, vous le rappelez aussi, par les institutions même. Elle ressemble un peu à celle de l'ONU. Il y a une Assemblée Générale qui regroupe l'ensemble des États représentés à égalité, c'est-à-dire à une voix chacun. Il y aura jusqu'à 60 États au début des années 30. Il y a un Conseil, hein, que, comme le Conseil de sécurité aujourd'hui, qui est un peu le gouvernement et qui décide, lui, à l'unanimité. Enfin, on décide, ce sont essentiellement des recommandations. Il y a un secrétariat général qui est essentiellement, euh, comme aujourd'hui, euh, qui a surtout un pouvoir administratif. Mais alors, il y a des faiblesses que vous soulignez, euh, Jean-Michel Gueux. Euh, par exemple, il n'y a pas d'armée. Léon Bourgeois disait « Il faut une armée pour pouvoir imposer les contraintes qu'exige le pacte de
2: la SDN. Il n'y avait pas d'armée. » C'est là euh, la grande faiblesse de l'Association des Nations. Et on voit bien qu'il y avait deux conceptions euh, qui s'opposaient lors de la conférence de la paix. Il y avait cette vision française euh, menée euh, par Léon Bourgeois qui était celle d'une société de nation forte, qui disposait d'une force armée internationale, et une conception anglo-saxonne qui s'est imposée euh, qui était celle d'une société des nations euh, qui devrait surtout euh, faire euh, prévaloir euh, la paix par la force morale du droit. Et finalement, les Américains, les Anglo-Saxons, les Britanniques également, euh, escomptaient beaucoup sur la procédure de conciliation, euh, de publicité euh, des différents internationaux pour essayer de régler le problème. Ah ben Donc c'est deux conceptions toi. très différentes.
0: Il n'y a pas, alors a, on peut imaginer d'autres sanctions que militaires, il n'y a pas beaucoup de sanctions, il y a des sanctions économiques, mais elles seront très rarement employées
2: alors, euh, contre euh, un
0: État sans... qui ne respecte pas le pacte.
2: Ces sanctions, euh, alors les sanctions militaires sont facultatives, c'est le problème. Les sanctions économiques sont euh, en principe euh, obligatoires, mais effectivement elles ne seront votées que euh, dans le cas euh, du conflit euh, entre l'Italie et l'Ethiopie en 1935-1936.
0: En tout ça, si bien qu'à qu partir des années 30, eh bien, la SDN est impuissante hein, quand se produisent les, premières, euh, les premiers conflits, les premières violations euh, des traités que garantissait soi-disant la SDN et qui conduiront à la guerre, comme le réarmement allemand interdit par le traité de Versailles et euh, qui est finalement décidé par Hitler en mars 1935, provoquant aussitôt une réunion du Conseil de la SDN à Genève.
1: À Genève, M. Pierre Laval a fait un exposé clair et énergique de la requête de la France concernant le coup de force allemand du 15 mars dernier. En dépit de quelques réserves, l'Allemagne est moralement et formellement condamnée. Les délégués prononcent devant le micro de pâté Journal une phrase exprimant leur commune pensée. Monsieur Pierre Laval, France.
3: Nous sommes tous d'accord pour servir la cause de la paix.
1: Quand il y a une guerre, qu'est-ce que vous faites Nous souffrons. Tous ces morts, c'est affreux. Et qu'est-ce que vous faites quand il y a une guerre quelle commence Nous constituons un dossier. Nous remettons à la presse un communiqué par lequel nous exprimons notre douloureux regret. Mais si la guerre est continue Alors nous adoptons la manière forte. Nous constituons une commission, et même des, des sous-commissions. Et nous allons, s'il le faut, jusqu'à prier les belligérants de cesser ce carnage. Mais si la guerre est continue Alors nous n'envoyons plus une prière, mais une recommandation. Euh, tout en donnant raison aux plus faibles, nous ne donnons pas tort aux plus forts. En général, les opérations militaires euh, finissent bien par finir.
0: Et c'était un extrait du film « Mange-clou » d'après un roman d'Albert Cohen brocardant l'impuissance de la SDN. C'est vrai que dans les années 30, alors là, euh, les, les manifestations de cette impuissance se multiplient, Jean-Michel Guyot, devant toutes les agressions. Ça commence dès
2: 1931 avec le Japon. Euh, envahissant la Mandchourie chinoise. Tout à fait. Euh, en 1931, donc, le Japon euh, agresse la Chine. La Société des Nations euh, finit euh, par euh, demander au Japon de retirer ses troupes. Donc on a l'impression que l'ASDN va être puissante. Mais finalement, le Japon décide euh, de quitter la Société des Nations en mars 1933. Donc c'est le premier État à quitter la Société des Nations. On voit bien que finalement, cette Société des Nations ne peut pas fonctionner quand une grande puissance est impliqué dans un conflit. Et c'est le cas euh, du Japon hein, qui est euh, membre euh, du Conseil de la Société Nation. C'est vrai de l'ONU aujourd'hui d'ailleurs. Alors, alors justement, autre pays qui va s'en aller parce que
0: la défection du Japon n'est jamais que la première. Dès 1933, Hitler... Fait, euh, quitter euh, fait quitter l'Allemagne, fait quitter la SDN par l'Allemagne. Euh, et puis, euh, c'est en 1935, euh, là, une violation manifeste du traité de Versailles qui prévoyait que l'Allemagne ne puisse pas réarmer, il réarme. On a vu, là encore, euh, impuissance. En 1935, également la même année, une agression euh, d'un membre de la SDN par un autre, c'est l'Italie de Mussolini qui envahit l'Ethiopie.
2: Et alors là, vraiment c'est euh, là encore l'ASDN reste impuissante alors oui euh, l'ASDN est impuissante puisque finalement l'ASDN n'est qu'un cadre qui est aux mains euh, des états souverains et elle dépend de la bonne volonté des états souverains or la bonne volonté elle n'existe plus en 1935-1936 euh, la politique dominante c'est celle d'une conciliation avec les dictateurs, que cela concerne euh, les anglais ou les français et notamment il faut citer le, le nom de Pierre Laval euh, qui euh, donc se montre très modéré vis-à-vis -vis, euh, de l'Italie fasciste parce qu'il veut ménager Mussolini face à la menace allemande. Donc ce qui explique que finalement la SDN ne se contente que euh, de sanctions économiques et financières qui sont adoptées en octobre 1935 euh, qui seront diversement appliquées et finalement en juillet 1936 euh, la SDN lève les sanctions qui avaient été votées contre l'Italie et euh, comment dirais-je, elle avalise l'occupation totale et l'annexion de l'Éthiopie en mai 1936. Donc c'est évidemment le grave échec de la société des nations et la confiance, évidemment, est plus qu'entamée, s'agissant de cette capacité de maintenir la paix. 36, qui est également l'année de la guerre d'Espagne. Certes, il s'agit d'une guerre civile, mais là encore on voit bien que la SDN est impuissante. Tout à fait. Et là encore, finalement, la France, comme la Grande-Bretagne, souhaitent maintenir la paix coûte que coûte et finalement vont s'entendre notamment en dehors de la société des nations, comité de Londres qui permettra de maintenir cette politique de la non-intervention qui est évidemment euh, une politique qui n'est pas, euh, comment dirais-je euh, qui n'est ne, qui pas suivie des, des effets qui
0: étaient escomptés Ce sera le cas avec Lange en 1938 Munich, alors là les accords de Munich c'est manifeste, la SDN ne sert plus à rien puisque on en revient à la diplomatie traditionnelle et tout
2: se fait en dehors d'elle, au moment où il faut que, euh, laisser l'Allemagne envahir les Sudètes Exactement, c'est-à-dire que les grandes puissances ont vraiment décidé de contourner euh, la sautée des nations. Elles renoncent à appliquer les dispositions du pacte. Il faut rappeler aussi quand même le contexte général des années 30, euh, contexte de crise économique très rude, euh, qui pousse les États finalement à aller de plus en plus euh, à se replier sur eux-mêmes. Un certain égoïsme, on pourrait dire, euh, des États qui expliquent que la sautée des nations euh, ne paraît plus être le moyen capable de maintenir la paix. Et puis en 1939, c'est la guerre hein, qui consacre l'échec de la SDR
0: puisqu'elle avait été créée pour empêcher un nouveau conflit. Euh, la guerre qui se déclenche en septembre 39 lorsque Hitler envahit la Pologne, ce dont profite l'URSS pour en prendre la moitié et attaquer la Finlande en novembre 1939.
1: Ce nouveau crime fait suite à l'agression dont la Pologne fut victime et qui a déchaîné la guerre en Europe. Car telle était la volonté de Hitler. Tandis que l'Allemagne s'empare d'une moitié de l'innocente victime, la Russie complice prend sans coup rire l'autre moitié. Et brusquement, sur l'ordre de Voroshilov, sans déclaration de guerre, les avions russes bombardent Helsinki, capitale de la Finlande. À Genève, l'Assemblée de la Société des Nations se réunit pour juger les coupables et tenter d'apporter une aide matérielle à la victime. Rappelons qu'à cette même tribune, M. Litvinov, représentant de la Russie, déclarait Aucune considération d'ordre politique, militaire, économique ou autre ne pourra servir d'excuse ou de justification contre l'agression.
0: Et c'était en novembre 1939, lorsque la Finlande était envahie par l'URSS. Alors évidemment. Elle est chassée, je parle de l'URSS, elle est chassée de la SDN, réduite à sa plus simple expression. Ce qui est très curieux, quand même, Jean-Michel Guilleux, c'est que cette organisation, dont on ne peut que constater la faillite en 1939, elle va continuer d'exister, de
2: siéger un peu par-ci par-là pendant toute la durée de la guerre. Qu'est-ce qu'elle a fait Alors, déjà, un petit mot quand même sur l'histoire de la Finlande, parce que c'est un réveil de la SDN qui peut paraître surprenant en 1939, puisque après tout, tous ces abandons, la SDN exclut l'URSS de ses membres. Et les autres États étaient partis d'eux-mêmes. Voilà. Et euh, les autres États avaient claqué la porte. Et donc là, il y a une sorte de, de réveil de la des nations Ça n'a euh, pas changé grand-chose. Euh, voilà, ça n'a pas changé évidemment grand-chose, mais euh, euh, alors, par la suite, pendant la Seconde Guerre mondiale, eh bien, euh, la S.D.N. évidemment, est, est fortement touchée par le conflit. Euh, il y a notamment, il y a la crainte que la Suisse ne soit euh, envahie euh, par l'Allemagne, et du coup, le secrétaire général de la S.D.N. qui était un Français, Joseph Avnol, euh, prépare, euh, le, comment dirais-je, le, le départ euh, de la Nations et des services dans d'autres États. On avait pensé à un moment à Vichy pour replier le secrétaire de la SDN. Finalement, une partie des services vont bah, aller. Vichy
0: surtout qui va quitter la SDN, qui fait quitter la France. La France va quitter la
2: SDN. Et euh, finalement, euh, on, on, on rapatrie un certain nombre de services, soit aux États-Unis, à Princeton, ou euh, à Washington, et aussi à Londres. Oui, alors qu'est-ce
0: qu'elle fait Alors, J'ai appris qu'elle bon, s'occupait, ce qui est louable, des réfugiés. Elle lutte contre les stupéfiants. Enfin, vraiment, qu'est-ce que cette lutte peut faire pendant la guerre Est que Quelle importance ça Alors, peut
2: avoir en pleine guerre mondiale Effectivement, euh, l'ASDN se replie finalement sur son œuvre technique. Euh, C'est celle, on aura peut-être l'occasion de le dire, euh, qui permet un peu de sauver aussi euh, l'ASDN de cette image très noire. Euh, L'ASDN, pendant toutes les années 20 et les années 30, a fait un travail euh, considérable au service des réfugiés, des apatrides, un travail donc contre la lutte des trafiquants donc, vous parlez des stupéfiants, mais il faudrait parler aussi de la prostitution, euh, euh, la protection des enfants, etc. Donc, c'est vrai qu'en temps de guerre, l'œuvre politique n'étant plus possible, l'ASDN se réfugie sur cette œuvre technique et elle continue de le faire comme elle le peut. Et
0: alors, elle réfléchit à la paix future pour préparer une nouvelle organisation internationale avant de se dissoudre à Genève, au Palais des Nations, le 18 avril 1946. Genève
1: Animation oubliée depuis les mauvais jours de 1939. Animation un peu endeuillée, car Genève assiste aux funérailles de la SDN qui vient d'y ouvrir sa dernière session. Au palais, Lord Cecil, l'un des piliers de l'organisme agonisant, a retrouvé des figures un peu oubliées depuis 1939. Et sans doute, ce ne peuvent être que des souvenirs que rappellent les anciennes grandes voies de Genève. Monsieur Ambro, président de l'assemblée, a annoncé la liquidation de l'organisme en qui les peuples avaient mis naguère tant d'espoir que l'ONU se doit de réaliser. L'immense palais de Genève, qui n'a pas su garder la paix, n'est plus déjà qu'un vaste cimetière où erre un garde, pareil, tout pareil, à un gardien de musée.
0: Le palais des nations de l'SDN devenu dans ce qu'on vient d'entendre un musée, le musée de l'utopie le musée de, de l'impuissance le Jean-Michel Gueux.
2: Alors il faut savoir que cet, ce magnifique palais euh, construit à Genève euh, abrite euh, désormais depuis la création de l'ONU euh, le centre européen de l'ONU. Donc finalement il y a de grandes continuités entre Genève et l'ONU et finalement les bâtiments sont pas restés déserts très longtemps. Euh, alors il est vrai que euh, en 1946 on aurait pu imaginer de... Euh, comment dirais-je De renoncer. De, de, de continuer, renoncer, oui. de continuer ah avec oui. la société des nations et on crée, en fait avant, dès 1945, l'ONU, c'est-à-dire qu'on a créé une nouvelle organisation avant même d'enterrer celle qui existait. Quand je vous parle d'utopie, c'est vrai que c'était un beau rêve, mais enfin franchement, on était loin
0: de la réalité. Le bilan est quand même plutôt désastreux. Qu'est-ce qu'il peut y avoir de positif dans ce qu'a fait la SDN
2: bah, Peut-être. Euh, ce qu'on pourrait dire, c'est que finalement, la SDN a servi d'expérience, de, hein, euh, parce que la Société des Nations, c'était... la première incarnation d'une organisation internationale permanente. Bon, On sait qu'aujourd'hui, l'ONU a eu bien des difficultés, mais finalement, c'est une première étape dans l'organisation du droit international et d'une institution internationale. On peut aussi dire que l'ASDN a beaucoup travaillé, comme je le disais un peu tout à l'heure, dans le domaine économique. Elle a notamment, dans les années 20, restauré les finances de l'Autriche, qui était au bord de la banqueroute. On
0: n'a pas parlé de cette organisation qui s'appelait l'OIT à l'époque, qui est devenue le Bureau international du travail, d'une autre d'ailleurs, qui est également la Cour internationale de justice qui est née à l'époque de la SDN.
2: Tout à fait. Alors, euh, l'OIT, l'Organisation Internationale du Travail, n'est pas exactement euh, dans la SDN, elle est à côté, mais évidemment que euh, elle participe à ce nouveau système. Elle est notamment menée par un Français les années 20, qui est Albert Thomas, euh, qui va faire beaucoup pour euh, le prestige de son institution et l'OIT euh, s'est maintenue et de même les Américains ont adhéré à l'OIT 19... euh, dans les années 30, alors qu'ils avaient refusé d'adhérer à la SDN. Donc, euh, ça fait c'est partie de l'héritage de cette époque que l'on a encore toujours aujourd'hui.
0: Alors on a repris par exemple, l'ONU a repris les institutions, on y ajoute quelque chose quand même qui change beaucoup de choses, c'est tout simplement les casques bleus. Il n'y avait pas d'armée avec la SDN, d'armée permanente, là il y en a une désormais.
2: Alors, euh, les casques bleus ne sont pas vraiment une armée permanente non, telle enfin, pas que l'avait imaginé mais... euh, Léon Bourgeois. Oui. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est justement, là encore, des continuités parce que euh, celui qui signe au nom de la France euh, la charte euh, de l'ONU en 1945, c'est Paul Boncourt, qui a été, après Briand, euh, la grande voix de la France à Genève et qui a défendu cette idée euh, d'armée internationale. Donc, on peut dire que d'une institution à l'autre, il y a beaucoup d'héritage, à la fois euh, dans le personnel, puisque beaucoup de fonctionnaires de de l'ASDN se retrouve fonctionnaire à l'ONU et euh, finalement on peut dire qu'il y a une grande continuité entre l'expérience genevoise et euh, l'ONU.
0: Merci Jean-Michel Guilleux, je rappelle que vous êtes l'auteur du livre Le Rameau et le Glaive, les militants français pour la Société des Nations un livre publié aux presses de Sciences Po à lire également La Société des Nations de Michel Marbeau, publié aux presses universitaires de France dans les collections Que sais-je vous avez pu entendre une archive de 1917 provenant de la Bibliothèque Nationale de France, une archive de la radio suisse romande datant de 1929, des archives pâtées de 1935 et 1939 issues du journal de votre année, disponible en DVD aux éditions Montparnasse, et enfin un extrait du film Manche-Clou de Moshe Misrahi, édité en DVD aux éditions Cévennes. Vous pouvez retrouver ces références par téléphone au 3230, 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com. C'était 2010 Soir. À la technique, Alain Arnstam et Jean-Philippe Jeanne. Documentation et archives, Emmanuel Fournier, Clarisse Legardien, Hervé Evano et Frédéric Martin. Une réalisation de Bertrand Chaumeton.